0: So, jetzt haben ein Knöpfchen finden und dann haben wir wieder den Riemen auf die Orgel. Hallo und herzlich willkommen zum OC Talk Nummer 18. Frohe Ostern wünsche ich. Frohe Ostern. Frohe Ostern.
1: Frohe Ostern.
0: Frohe Ostern.
1: Auch von dir. Frohe Ostern.
0: Sind wir die ganze Runde einmal durch und wir haben ein paar neue Stimmen dabei, deswegen sagen wir noch mal ganz kurz, wer dabei ist. Ich bin Clown Familie Mirko.
1: Ich bin das M.
0: Aus ich Münster.
2: bin Mambo5 aus Wuppertal. Okay, ich bin Mika aus
3: Berlin. Und ich bin Slini11 aus Stadtlohn bzw. Trier.
0: Und den Marco, den hören wir gerade nicht.
4: Doch, jetzt könnt ihr mich wahrscheinlich hören und ich komme mal
0: so leben. Ah ja, daher auch die leise Stimme. <lacht> okay, also, äh, ja, sind wir erstmal komplett. Und hui, mein Gott, was eine schöne, ereignisreiche Woche, muss ich sagen. Habt ihr auch schon Eier gesucht?
1: Und gefunden. Wir haben heute unseren Namen auf ein Ei gelockt und es an den Baum gehängt.
0: Cooles Logbuch. Ja, habe ich auch ein paar Sachen von gehört. Ne? Da sollen ja wirklich ganz tolle Ideen unterwegs gewesen sein. Vor allen Dingen vor wenigen Tagen, äh, vor vier, um genau zu sein, am 1. April. Da soll es doch die ein oder andere merksame Meldung gegeben haben, habe ich gehört.
3: Ja, da gab es so einige Informationen auf diesen und jenen Webseiten. Ich glaube auch bei opencaching.de, kann das sein?
0: Meinst du, das könnte ein Osterei-Versteck gewesen sein von uns? Möglicherweise. <lacht> Und dabei liest es sich doch so prima. Premium caches jetzt auch bei OC. Hm, mein Gott, was musste ich mich zusammenreißen, die ganzen Tage nicht schon vorher irgendwie die, die Katze aus den Sack zu lassen. Habe mich irgendwie ein bisschen gefreut wie ein kleines Kind.
2: Ich glaube, jetzt fällt aber trotzdem einigen Stein vom Herzen, oder? Weil beim Stammtisch da in Düsseldorf, hast du erzählt, da waren andere nicht so erfreut darüber.
0: Ja, ich habe das ja mal schon mal so testweise angezündet und äh, ja, mein Gegenüber wurde ein bisschen belast, sagte, nein, sowas macht ihr nicht. Ich sage, ja doch, wieso, ist doch total cool. Ja, und ja, er wurde echt gerade bleich in dem Moment, aber ich habe ihm dann gesagt, nee, pass auf, bleib ganz ruhig, ein bisschen Spaß, muss sein. Ne? Und in dem Sinne hatten wir das dann auch wirklich geregelt, dass äh, ja, ein Thema, wie es im Buche steht, noch Besser kann man, glaube ich, gar nicht als OC äh, an die Marketingfront gehen und sagen, so, wir machen jetzt hier Premium-Caches, wir belohnen äh, hier die äh, ja, Cash-Leger mit Preise, überhäufen wir die mit, mit äh, ja, Pauk und Trompeten, werden die hier per Empfehlungs-Caches äh, prämiert und äh, ja, ich muss sagen, es äh, sind natürlich ein paar gewesen, die mich sofort angeschrieben haben am 1.4., naja, nee, ist klar, ne? Aber ein paar, die fragen dann auch, äh, ja, und wann startet jetzt die Aktion? Also wirklich, es gab wirklich 50-50, von beiden Sorten gab es etwas.
3: Ja, das war auch zu erwarten, dass die einen da schon wissen und schon von fünf, sechs anderen Seiten auch informiert sind und die anderen dann eben draufstoßen und noch nicht so informiert sind und dann auch darauf reinfallen.
0: Ja, in dem Sinne darf ich auch für die ähm, Kommentare einmal danken, die wir hier bekommen haben. Ähm, ja, Neuling natürlich hier so zu begrüßen, der ist natürlich verwirrt. So schreibt zum Beispiel der Kuh leer, wo? Äh, der hat dann reingeschrieben, für mich als Neuling ist das alles sehr verwirrend. noch fällt es mir schwer, einen Cash auf Anhieb zu finden und wundere mich über Einträge. Ja, ähm. Der war natürlich jetzt einmal von dem ganzen Thema ein bisschen abgelenkt, glaube ich, Premium-Cash. Äh, anders war dann der, Goal, wo der? Golga Finch. Golga ja. Finch, ein Berliner Cacher-Kollege. Ach, den kennst du? Ja, dann bist du ja, da. Ja, ja,
2: dann lese ich mal vor. ne? Bedeutet das jetzt, dass Schrotti einige seiner Caches bereits zu Unrecht so zertifiziert hat? Und was bedeutet die Buchstabenkombination auf der Bühne? Ansonsten super Idee bei der ich jedem Gewinner nur wünsche, dass die Preise kein Wein vom Rhein sind. Nach dessen Genuss konnte ich bisher
0: Wochen lang nur noch Nudeln essen. Smiley. Ja, also erstmal hat der, der Schrott hier wirklich Glück gehabt. Äh, Premium-Kisch ist natürlich eine freie, Funde Bezeichnung, sage ich mal. Äh, angelehnt an, an die Geschichte von äh, GC natürlich äh, mit dem premium Mitgliedschaften. Da haben wir gedacht, wenn wir sowas schon machen, dann müssen wir natürlich ein bisschen Spieß umdrehen. Ja, das Zeichen kann ich in der Tat entwirren. Ähm, das Foto ist natürlich mit freundlicher Genehmigung, großen Dank, äh, vom äh, Siegerländer Gebirgsverein äh, zur Verfügung gestellt worden. Das habe ich in der äh, Prospekt gesehen und gesagt, Mensch, Jungs, äh, kann ich das Foto mal für den ersten April-Scherz haben? Ja, klar, schicke ich dir per Mail, war die Antwort. Ähm, mit XY sind im äh, Siegerland jetzt die neuen Wanderrouten gekennzeichnet worden. Und das wurde da auf einer Pressekonferenz äh, ja zur ähm, Verfügung gestellt, das Ganze und gezeigt und erklärt. Und naja, Photoshop hat dann so ein bisschen nachgeholfen, hat dann mal eben kurz einen OC-Banner in die Mitte gezaubert, äh, auf dem Bild ein bisschen rumgemalt ja, und auch die oh, Ja. Und auch die Rheinländer ähm, Gesundheitskasse ist natürlich eine Kasse, die nicht existiert. Da bin ich halt freundlicherweise darauf äh, aufmerksam gemacht worden von jemandem, der für eine solche Kasse tätig ist. Sagt er, halt, die kenne ich gar nicht. <lacht> ich sage, ja, woran kann das nur liegen? Auch in Facebook habe ich einige ja, Notizen dazu gehabt. Äh, einige haben nur Spaß mitgemacht. Andere wiederum haben nichts geschrieben und dann nur so einmal so ein kleinen Smiley äh, geschickt. Also ja, ich finde, das äh, kam an, äh, wurde... Äh, Dank wohl entgegengenommen, so wie die vielen anderen Aprilscherze scherze auch, ähm, haben wir mal ein schönes Zeichen gesetzt, wir leben. Und damit Obwohl denke es ich natürlich
2: mal, schöner wäre, wenn wir mit Entwicklung leben würden, ne? anstatt nur mit
0: Scherzen. Ja, gut, Entwicklung macht ja auch manchmal Spaß. <lacht> ähm, ja, nee, ich denke, wir müssen einfach, ähm, ja, da kommen wir gleich mal noch zu, äh, zu dem Thema äh, mit dem Events, was die, der Sinn und Zweck unserer Arbeit ist, ist letztendlich Lobbyarbeit. Und dazu gehört sowas natürlich auch, ähm, ne? jetzt haben wir es offiziell aufgeklärt, Premium-Cash natürlich, ein Oster-Gag, ein, ein 1. April-Gag von OC. Das übrigens auch der Grund ist, warum wir jetzt schon sind und nicht. wir, wir hatten ja
2: überlegt, ob wir das verschieben, ähm, um eine Woche oder so, wegen dem äh, Ostersonntag, aber wir haben beschlossen, es doch nicht so lange offen zu lassen und das gleich aufzuklären.
0: Genau. Ja, das war wichtig, ähm, weil wenn wir es noch weiter nach hinten geschoben hätten, dann wäre der Gag auch schon aus den Köpfen wieder raus und ähm, ja, wir müssen natürlich auch den, den, den Gag auf der Webseite noch äh, unterzeichnen, dass es dann noch nochmal klar ist für alle, die den OC Talk jetzt nicht gehört haben.
3: Genau, super. Sollen wir dann weitermachen mit den Rückmeldungen zum letzten OC Talk? Ja, bitte. Genau, da haben wir aktuell ähm, unter der letzten Folge einmal zwei Kommentare. Das erste ist von La Sancho Pancho. Ähm, hallo, schöne Gesprächsrunde, interessant. Ich bin auf, äh, bin auf die neue Cash Art gespannt. Grüße, Sa äh, Sancho Pancho. Ähm, da frage ich mich jetzt, welche Cash Art ist das? Ist das der Premium Cash oder die richtige Art, also die Zeichnung?
0: Ich gehe ganz stark von der Zeichnung aus, denn äh, von unserer Art hat ja eigentlich so keiner noch äh, noch keiner Wind gekriegt. Und wir hatten ja im letzten OC-Talk schon über den äh, Bodensee, äh, OC-Cash-Art, äh, also die Kunstrichtung gesprochen.
3: Ja, das stimmt. Ähm, dann gab es noch einen zweiten Kommentar und zwar von Schatzforscher. Hallo zusammen, es würde mich interessieren, ob es auch OC-Empfehlungen für, den, für äh, den Raum Bayern gibt. Würde mich freuen, wenn ihr von euch etwas dazu hören könnte. Grüße, Schatzforscher. Also ich denke, dazu werden wir noch im Laufe des OC Talks kommen. Am Ende kommen ja mit immer die Empfehlungen und dann werden wir dazu auch was sagen.
2: Ansonsten genau. gibt es ja noch mal zur Erinnerung äh, diese Empfehlungsliste, die man von der Ster Startseite aus erreicht. Da sieht man ja immer die aktuellen Empfehlungen, die jetzt gerade bei OC äh, vorliegen und ein kleines Stück darunter, unter diesen ganzen Empfehlungen steht drin, wo der Link zur kompletten Liste ist. Und da ist Bayern auch vertreten. Sind zwar nicht alles OCO-Nies da erwähnt. Ich glaube, da, da haben wir noch keine äh, Filterung gemacht, sondern es sind OC und GCs. Also die äh, wir, auch OC-Caches, die auch bei GC gelistet sind. Und wenn die viele Empfehlungen haben, werden da auch äh, genannt. Aber man kann die OCO-Nies da gleich erkennen, weil sie haben ein besonderes Symbol.
0: Ja, und wir haben auf jeden Fall äh, Empfehlungen aus dem Raum. Bayern kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, wir haben nämlich ein Mitglied, was im bayerischen Raum wahrhaftig an, an äh, wohnhaft ist und der hat auch zwei gute Caches dort liegen, äh, die auch doch deutlich mit der Empfehlung äh, ja nach vorne preschen. Aber das machen wir später. Warte, noch eine Sache. Der ist mit Sancho
2: Pancho, Art, der wird wahrscheinlich doch unseren april gemeint haben, weil wenn man sich die die Themenliste ansieht, dann sprichst du auch von Cash Art in dieser einen Podcast-Folge.
0: Okay. Das ja, das heißt kommt der,
3: wahrscheinlich aus der die...
2: Entwicklung. Da kann es wohl in Kürze noch eine neue Cash Art-Typ geben. Mehr dazu aber im Podcast nächsten Monat.
3: Das ja, haben wir jetzt die, ja aufgeklärt. Äh, auf die ja. Schreibung des, der Cash Art an, wie man es jetzt schreibt, ohne mit Bindestrich. Aber ja, genau. Haben wir geklärt.
0: Ja, vielleicht kann er sich dazu noch mal melden. Ja, aber wo wir gerade bei den Cache-Arten sind, bleiben wir auch mal bei der Cache-Art. Ist ja direkt unser nächstes Thema. Äh, Safari-Caches. Ähm, da wollen wir doch mal heute noch mal einmal richtig drauf eingehen. Ähm, Nochmal, was ist Safari-Caching? Wie funktioniert es? Und da habe ich auch gleich direkt, glaube ich, ein äh, Praxisbeispiel, weil ich ja selber mal versucht habe, ein äh, ja, Safari jetzt mal zu loggen. Und ähm, da muss ich erstmal den äh, Stiefel noch mal zum Mika reichen. Erzähl noch mal ganz kurz. Sinn und Zweck. Wie hat es angefangen? Wo geht es hin?
2: Also bei einer Safari, bei einem Safari-Cache, das sind Reverse Location des Caches. Das heißt, man findet keine Dose, sondern man findet ein Objekt. Und äh, Location ist deswegen, weil es nicht nur das Objekt einmal gibt, sondern mehrmals. Man kann es also an mehreren Stellen finden. Und äh, deswegen auch so Reverse, weil das so, äh, ja, äh, wie soll man sagen, die, die einzelnen Punkte sind sozusagen, bilden wieder, äh, gehen wieder zurück auf das Listing. Also wenn ich zum Beispiel das Thema äh, Schleuse habe, ist eines meiner Lieblingsthemen, äh, dann gibt es mehrere Schleusen, die man finden kann. Und äh, dann, das, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Man geht zu der Schleuse hin. Je nach Aufgabenstellung muss man dann entweder, sage ich mal, so einen Teil von sich da, vielleicht ein Travel -Bug oder äh, sein Handy, äh, sein, sein GPS-Gerät äh, ins Bild halten und dann ein Foto machen. Und äh, lockt dann mit der Position dieser Schleuse oder dieses Objektes, was man zu suchen hat. Ähm, und dann ist der Fund für einen sozusagen jetzt vergeben. Also diese Schleuse ist eigentlich dann für denjenigen festgelegt und der nächste Sucher müsste eigentlich dann, so ist es normalerweise, aber das hängt auch vom Verstecker ab, aber normalerweise ist es so, dass dann der nächste äh, Sucher dann ein, ander, ein anderes Objekt, ein anderes gleiches Objekt finden muss. So und so ist das ganze Thema entstanden. Und da diese... Koordinaten ja willkürlich sind, weil es ja die Schleuse mehrmals gibt an verschiedenen Orten, haben wir eben entschlossen, damals im Bodensee die Safari bildlich darzustellen, sozusagen ein bisschen Cash-Art, ne? also Kunst, und daraus jetzt den safari schriftzug zu machen, der nur aus Safaris besteht, um das so ein bisschen zu bündeln. Und äh, ja, jetzt sind uns die Buchstaben ausgegangen, sage ich mal. Also wir haben jetzt schon den Safari-Schriftzug fertig. Vielen Dank an alle Teilnehmer und jetzt könnte ich eigentlich das ja, jetzt übergeben an Mambo5, denn er macht das Gleiche jetzt in der Ostsee mit dem oc logo weiter, was auch aus lauter Safaris besteht.
4: Ja, ganz genau. Also die, die Safari-Art in Bodensee, die war ja fertig. Das waren, glaube ich, 62 Safari-Caches, wenn ich es richtig vor Augen habe und die Idee war dann ja wirklich ein OC-Logo in der Ostsee zu legen und ähm, damit haben wir bereits angefangen. Das sind insgesamt knapp 150 Caches und ähm, sieht man relativ einfach auf der OC-Logo-Karte, liegt zwischen Rügen und der Südküste von Schweden. Ähm, wir haben damit bereits angefangen, es sind glaube ich so um die um die zehn Caches etwa, die da schon gelegt sind, ähm, ist aber noch genug Platz da für weitere Safaris. Also wer noch eine Safari-Idee hat, ähm, ja, soll sich einfach melden. Bei uns im Forum gibt es die Koordinaten dafür, da kann man sich gerne dran beteiligen und da eigene Safaris legen und ähm, dann ist die Safari in der Ostsee vertreten.
3: Link dazu gibt es äh, bestimmt auch nochmal unten in den Show Notes, wo man genau das im Forum findet.
0: Haben wir nicht auch eine Startseite für bei uns im Blog äh, programmiert? Ja, ne?
3: Du meinst äh, speziell für die Safaris?
0: Ja, so eine Sammelsorium-Seite, so eine, so eine Einstiegsseite. ne?
3: Genau, die gibt es jetzt. Die ist auch relativ neu, oder?
0: Ja. Und da werden wir dann entsprechend immer ausbauen, mit Informationen schmücken, wie man das machen kann, weil ich glaube, das Besondere war ja, glaube ich, bei, der, äh, bei dem Log selber. Wenn man jetzt äh, die Logbedingungen quasi zusammengetragen hat, soll man doch die Koordinaten, wo man das gefunden hat, mit äh, in den Logtext reinschreiben, richtig?
3: Genau, das ist ja dafür, dass zum Beispiel auf dieser externen Karte von Flop ähm, alle Orte registriert werden und man dann, wenn man auf den einen Cache klickt, sofort sieht, wo überall, wie bei Mikas Beispiel, zum Beispiel Schleusen in Deutschland existieren, die schon gelockt wurden. Daher ist es eigentlich immer ganz sinnvoll, wenn man den Safari Cache lockt, dann auch die Koordinaten des Objekts, also zum Beispiel der Schleuse, mit anzugeben.
0: Das Ergebnis dieser Geschichte sieht man dann äh, momentan optimal bei unserem Kollegen Flop. Der hat ja mal wieder eine geile Karte <lacht> und der hat die Safari-Map. Den äh, Link habe ich gerade schon mal ins, äh, hier links reingepostet, hier ein Skript. Ähm, unter Flopnet slash Safari, da findet man dann auch den Sinn und Zweck des Reverse Caches. Das heißt, man hat zum Beispiel einen Cache, der ursprünglich irgendwo liegt und von dort ausgehende Linien zu allen... Cache-Einträgen, die mit Koordinaten hinterlegt sind, damit man sehen kann, dort und dort und dort wurde diese Aufgabe bereits gefunden und gelöst.
4: Was man vielleicht auch noch sagen muss, die Minimalbedingung ist ja wirklich dieses Foto und die Koordinaten, aber so nach meiner Erfahrung gibt es ganz viele Safaris, wo wesentlich mehr geschrieben wird. Also um jetzt mal bei Mikas Beispiel mit den Schleusen zu bleiben, da gibt es dann häufig Einträge wie aus welchem Jahr stammt die Schleuse, welche... Kanäle oder Flüsse verbindet die, wozu wird die genutzt und ähm, das ist auch bei anderen Safaris, die irgendwie einen geologischen oder historischen Hintergrund haben, so dass da häufig wesentlich mehr geschrieben wird, als bei äh, als die Minimalbedingung ist und das macht also dann wirklich richtig Spaß, da mal runter zu scrollen und zu gucken, was die anderen so
0: geschrieben haben. Ja, es lockt ja natürlich auch ein bisschen, ein bisschen was von dem Ort zu erzählen, wo man ist. Ne? Was ich aber auch noch feststellen möchte, ist, dass man äh, ganz klipp und klar so einen Punkt nicht zweimal locken kann. Das heißt, die gleiche Schleuse kann drei Wochen später nicht der nächste loggen. Schrägstrich schräg kann technisch gesehen ja, soll er aber nicht, ne?
3: Obwohl, da kommt es auch auf den Owner drauf an. Es gibt auch ja. Owner, die sagen durchaus: ja, das gleiche Objekt kann zweimal gelockt werden oder verschiedene Sachen. Weil es gibt ja auch Orte, die nicht so oft in Deutschland vorkommt, zum Beispiel wie diese confluence oder wie die heißen, die es ja von denen es ja nur 48 in Deutschland gibt, wo sich denn die Koordinaten wie zum Beispiel 52 und nur, nur 7 treffen und davon gibt es eben nur eine begrenzte Anzahl und da macht es dann zum Beispiel Sinn, dass man auch doppelt loggen kann. Und was übrigens
2: gut. auch noch eine Besonderheit ist, normalerweise bei einem normalen Cache, den man sucht, also einem traditional, sage ich mal, in einer normalen Dose ist es so, man findet die Dose, trägt sich ein und das war's. Bei vielen Safaris ist es so, dass man mehrmals locken kann, wenn man, also ist aber wieder unabhängig, wenn man auch verschiedene Objekte findet. Ne? Also wenn ich zwei Schleusen finde, einen in Spandau und die andere dann eben äh, in Neuruppin, dann kann ich dann eben äh, mit zwei Fotos und zwei Einträgen dann locken.
3: Was auf jeden Fall noch wichtig ist, ist, dass wenn man das Foto schießt, zum Beispiel vor der Schleuse, man muss ja irgendwie Nachweis haben, dass man da war, dass man irgendwas reinhält, zum Beispiel das GPS-Gerät oder ähm, das Telefon, das Smartphone, äh, mit dem man zeigt, zum Beispiel mit einer App, mit einer Geocaching-App, Cgeo oder sowas, dass der Owner sieht, okay, dieser cache war wirklich an der Schleuse, um diesen Cache auch zu suchen und war da nicht mal vor fünf Jahren im Urlaub und will jetzt seine ganzen Urlaubsfotos für Safaris nachloggen, weil ähm, ja das wird das ganze Spiel kaputt machen und dann äh, kommt man ja nicht extra für die Safari zu dem bestimmten Ort.
0: Jetzt muss ich quasi mal die Joker-Frage stellen. Ich meine, wenn ich mir äh, dank Flops Unterstützung die Liste anschaue, da sind jetzt 397 Caches, die er, glaube ich, per Okapi direkt aus der Datenbank rauszieht. Ähm, haben wir demnach noch eine weitere Listung, wo die alle sind oder wie kann jetzt jemand das noch finden?
4: Er kann einfach über die Cache-Suche gehen und ähm, als Attribut die Safari auswählen. Das ist ja ein eigenes Attribut und kriegt dann genau die Liste von den 390 oder wie viel gerade sind Caches und kann sich da entsprechend Safaris raussuchen zu dem Thema, zu dem er gerne was machen möchte.
3: Genau, A, die Liste und B, natürlich auch die Karte. Da kann man wieder über beide Sachen gut filtern.
0: Ja, also für jedermann äh, praktisch ganz einfaches Herankommen. Und das Schöne ist ja wirklich, diese Safari-Caches kann man wirklich fast überall zu jeder Zeit machen. Man muss also nicht lange irgendwie, ähm, ja, viele Klamotten dabei haben. Äh, der erste, der mir hier zum Beispiel in der Liste auffällt, das ist der OC0054 von Crazy People. Und da ist es die Aufgabe, fotografiere dich mit einem Dixie klo Ja, und da finde ich natürlich total geil. Bei mir vor der Haustür liegt gerade durch den Sturm noch eins vor der Straße. Umgekippt, habe ich erstmal fotografiert.
3: Also, also ich muss sagen zum Beispiel zu dieser Safari, dass ich die nicht so toll finde. Es gibt eben Safaris, die machen mir persönlich nicht so viel Spaß wie zum Beispiel dieses dixi safari Da würde ich sagen, nee, das ist nichts für mich. Und dann habe ich die dementsprechend auch nicht gelockt. Aber das ist auch das Tolle an der Webseite und den Safaris, dass man sich einfach sagen kann, okay, die Sache gefällt mir vielleicht nicht so gut, die lasse ich dann eben draus. Das heißt, jeder kann entscheiden, was er gerne lockt und was er lieber sein lässt.
0: Naja, find erst mal ein Aber Alternative natürlich ist dann OC0418. Da sollst du nämlich ausländische Telefonzellen in Deutschland fotografieren. Das ist schon ein bisschen spannender. Ja, habe ich schon geschafft. Am Färbeliner
2: Platz ist nämlich eine englische bei uns in Berlin. Ja, was man auch
4: noch sagen müsste zu Safaris: Es gibt ja auch Gegenden, wo, wo Opencaching.de relativ ähm, wenig verbreitet ist im Moment noch. Aber Safaris kann man natürlich überall loggen. Also selbst wenn man jetzt irgendwo. Auf dem Land, wo, wo weit und breit kein OpenCaching.de-Cache ist, ähm, irgendeine Schwengelpumpe, eine Telefonzelle, eine Schleuse oder irgendeine Windmühle oder sowas hat man mit Sicherheit in der Nähe. Und so kann man also auch da ähm, ja, OpenCaching.de-Caches loggen, wo keine physikalischen Caches sind.
0: Bleibt also zu sagen, das Wichtigste am Safari-Cache ist der Outdoor-Teil. Der genau. ist bei
2: jedem äh, OC-Cache wichtig. Die einzige Ausnahme, sei hier nochmal erwähnt, aber wirklich, das ist eine genehmigte Ausnahme vom Vorstand, ist dieser Podcast, den wir hier gerade machen. Das ist nämlich auch ein Safari-Cache, weil man ja von verschiedenen Orten aus locken kann, als Beweis mit Z, als Bild. Aber äh, sonst ist es, äh, muss dieser Outdoor-Teil erfüllt sein, ja.
0: Planen wir denn da äh, im Laufe des Jahres noch irgendwie, ich sage jetzt mal wieder, Marketingunterstützung?
3: marketing soll, soweit ich weiß, im Sommer kommen. Und zwar soll es dort den Safari-Sommer geben, in dem wir uns noch mal ein bisschen näher mit Safari-Caches auseinandersetzen. Das passt natürlich Safari und Sommer super zusammen. Und da soll es höchstwahrscheinlich verschiedene Blogartikel zu dem ganzen Thema geben, wo auf der einen Seite es allgemeine Infos zum Thema Safari nochmal gibt, wo dann auch diese verschiedenen Webseiten nochmal genannt werden. Und es auf der anderen Seite auch unterschiedliche Safari-Typen vorgestellt werden können. Also es gibt ja sowohl geografische als auch geologische oder objektorientierte Safaris und diese ganzen Sachen sollen nochmal vorgestellt werden und auch besondere Safaris vorgestellt werden, die wirklich ähm, ja, eine tolle Hintergrundidee haben, die man vielleicht nicht hinter jeder Ecke findet oder einfach ja was Außergewöhnliches sind. Und dass man so auf die verschiedenen Sachen eingeht, und ähm, den Leuten nochmal zeigt, äh, den ganzen OC-Cachern, was für verschiedene Safaris es gibt, ähm, die man auf OC loggen kann. Ähm, ja, Und wenn es noch ide Ideen gibt, was man vielleicht nochmal äh, bei diesem Safari-Sommer einbringen könnte oder machen könnte, kann man halt das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben.
0: Ja, oder vor allen Dingen, wenn man sich vielleicht auch mit einem Legen eines Safaris vielleicht einen diesen begehrten Plätze, ja, man hat ja gerade gehört, 150 Stück sind in dem neuen Cashart oben an der Ostsee. Wenn man sich da was ergattern möchte, dann kann man sich sicherlich am Mambo Five melden und sagen, hier, guck mal, ich habe einen neuen geilen Safari.
4: Das hat übrigens auch den Vorteil, dass die ähm, Safaris, die in diesen Cash Arts liegen, meiner Meinung nach wesentlich öfter angeguckt werden als die anderen und ähm, nach meiner Erfahrung bisher auch häufiger gelockt werden. Genau, gerade bei grade, diesem.
2: Ja. Ich wollte nochmal den Bodensee erwähnen, da war ja ähm, vor der Ostsee da. Da gibt es ja den berühmten I-Punkt beim Safari. Das I eben, der I-Punkt. Und der hat eben eine ganz witzige Idee: da musst du äh, von jedem Buchstaben eine gewisse Anzahl an Safaris gelockt haben, ehe du den I-Tüpfelchen sozusagen als Challenge locken kannst.
3: Also, also so ein Bonus-Cash oder was? Oder ja doch eher Challenge?
2: Ja genau, also du musst halt
4: die komplette Safari gelockt haben und ähm, du hast allerdings für jeden Buchstaben einen Joker. Das heißt, du kannst in jedem Buchstaben eine Safari dabei haben, die du noch nicht gelockt hast, weil halt wirklich ein paar Safaris dabei sind, die sind sehr, sehr schwierig oder die sind auch nur ähm, regional lockbar. Also das ist eine Safari, wo man auf 2000 Höhenmeter rauf muss. Das wird in Schleswig-Holstein wahrscheinlich relativ schwierig werden, in Nordrhein-Westfalen auch. Und damit auch die Kescher eine Chance haben, die in solchen Gebieten wohnen, wo sie halt nicht alles Safaris loggen können, habe ich halt diesen Joker da eingebaut. Und so hat, denke ich, jeder eine faire Chance, das Ding irgendwann mal zu loggen. Oh, ich das gehe jetzt
0: 2000 Höhenmeter
3: runter.
2: ist gut, in einem Schacht oder so, also, ne? Ja klar, haben
0: wir genug hier, Bergbau.
3: Hört sich auf jeden Fall ziemlich spannend. Also, coole Idee.
0: Ja. Spannend fand ich auch ein Thema, was ich letzte Woche oder war das letzten Monat, ich weiß nicht mal, wann ich es aufgegriffen habe, aber ich habe es noch im Kopf und gerade viel zu mir da ein, nochmal eben schnell in die äh, Liste hier mit reingeschmissen. Hashtags bei Caches. Ähm, was halten wir denn davon?
3: Was meinst du genau? Oder ja, meinst also, du? Thema,
0: ich kenne das, ich, mit das Prinzip Safari.
2: schon. Ähm, das gibt es auch schon bei OX, also der äh, Garmin-Seite, die ja nichts mit Open Caching von uns zu tun hat, aber sich den Namen durchschnappt hat. Also bei OX ist es so, da kann man äh, zu einem Listing noch ein Hashtag angeben. Nehmen wir an, ich habe jetzt einen Nachtcache gemacht, dann mache ich da den Hashtag NightCash und äh, da könnte man dann äh, äh, nach diesem Hashtag suchen und findet dann eben diesen Cash und dann eben noch andere, die auch diesen Hashtag verwenden.
3: Sowas bildet bes sowas nicht schon die ähm, Flopkarte oder so?
0: Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich finde die Idee ganz gut, äh, bestimmte Cache-Serien zum Beispiel auch so so tangen zu können, dass man sich einfach dann einen Kürzel ausdenkt oder sowas. Ähm, oder hier für den Safari halt äh, SF, für Safari, nee, F F SC hatten wir glaube ich gesagt, S Safari Cache. Äh, oder Bodensee, Hashtag Bodensee, Hashtag Ostsee, dass man sowas einfach, um äh, die zusammengehörigen Caches dann aus der Ecke schneller finden zu können. Na ja, klar, man kann natürlich auch hoch scrollen in der Karte und filtern und so, aber sowas geht ja auch ganz gut. Da denke ich dann auch an Third-Party-Programme wie CGO, die dann über so einen Hashtag vielleicht auch schneller agieren können. Vielleicht kann man das einfach mal ein bisschen ähm, ja, publizieren und ein bisschen drüber sprechen und vielleicht übernimmt der ein oder andere so die Idee und lässt sich da mal ein Hashtag vereinfallen, ähm, wenn es denn dann Sinn macht für so eine Serie zum Beispiel, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, dann auch in Mode kommt. Da
3: muss man aber schauen, wo dieser Hashtag hinkommt.
0: Ja, in, den, in den Namen vom Cache.
2: Ach so, nee, ich dachte eher so als zweite Zeile oder so. Oder als extra so wie bei den Notizen, wo man ja auch was äh, eingeben kann. Also dass das sozusagen ein bisschen abseits des normalen Beschreibungstextes ist.
3: Oder in die Kurzbeschreibung, weil auf OC hat ja die Kurzbeschreibung einen ähm, anderen Stellenwert als bei geocaching.com. Bei geocaching.com ist das ja wirklich so ein, weiß nicht, fünf bis zehn Zeiler, den du da eingeben kannst. Bei uns ist das ja wirklich nur diese eine Zeile unter dem Cache-Titel, die man da sieht. Also wird sich vielleicht die Kurzbeschreibung dafür ganz gut eignen.
0: Oder da, ja. Kann man die auch dann irgendwie ausfiltern oder suchen? Also sprich das Im Filterformular? Moment
2: glaube ich noch nicht.
0: Aber man Macht kann... Ja Sinn.
2: Es gibt in der Suchfunktion, glaube ich, die Möglichkeit, aber nur bei Log-Einträgen nach bestimmten Stichwörtern zu suchen, ne?
3: Ich meine, kann man denn du kannst denn nach auch, auch nach
2: Listing-Text suchen. Listing -Text
3: suchen? Ähm, auf der anderen Seite, ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, die ah, Flop-Safari-Karte kann auf jeden Fall, oder da gibt es verschiedene Hashtags, wie zum Beispiel Uhren, Kurioses, Geografie, Telefon, Zellen oder Koordinaten. Das gibt es auf jeden Fall auf der Karte von Flop zu den Safaris.
0: Ich jetzt gerade überfragt, wie hat er die da reingekriegt? Macht er das selber?
3: Ähm, ich meine, dass das er ja immer... Zu jedem, zu jeder einzelnen Safari, die trägt er ja manuell ein. Die werden ja nicht über die Okapi äh, reingeladen und daher trägt er die Hashtags, meine ich, auch sogar selber ein.
0: Oh, dann bin ich falsch informiert gewesen, weil ich dachte, der würde das mit der Okapi abrufen. Hm. Okay, sollten wir vielleicht mal mit äh, Flop nochmal eine Runde Kaffee trinken gehen? Spätestens beim
2: OC-Live-Treffen, ne? aber da kommen wir vielleicht noch später zu.
0: Richtig. Ja, also machen wir erstmal einen Haken dahinter, Hashtag mal so, einfach mal angesprochen, wir gucken mal, ob das äh, irgendwie zu filtern ist, dass man es in der Kurzbeschreibung einsetzen kann, ansonsten im Cache-Namen vielleicht auch noch eine Möglichkeit, mal drüber nachzudenken, das mal zu probieren, wer weiß, vielleicht haben wir im OC-Talk Nummer 19 im Mai mehr Informationen dazu. So, dann schauen wir mal nach, äh, nächstes Thema, Ach, das äh, gibt einem ja schon wieder fast ein Mystery auf, zack und da sind wir auch schon drin. Und zwar was mache ich denn wenn meine Koordinaten äh, geprüft werden müssen?
3: Ich nehme einen GeoChecker.
0: Oh, das ist aber gefährlich. Der ist ja gehackt worden.
3: Ja, aber es soll da irgendeinen neuen GeoChecker geben, der wohl sicher sein soll. Also ja, zwar sicher. sicherer als andere GeoChecker.
0: Ja, sicher, sicher, aber ist denn der überhaupt gegen irgendwelche Guidelines unsere doch kein Problem, oder?
3: Nee, ja, unsere nicht, aber andere scheinen damit Probleme zu haben. Andere gewisse
0: Geocaching-Plattformen. Oh, ja. So, jetzt haben den Ball ach, genug hin und ach. her geschubst. Äh, die sind ja auch sensibler, ne?
2: Die anderen äh, Plattformen, weil die, ja wie soll ich sagen, die haben ja diesen ähm, die finalen Koordinaten in ihrer Datenbank drin.
0: Das ist ja bei uns nicht der Fall. Also ja, das mag auch sein, ja. Von daher ist natürlich eine Frage der Option, warum bieten die nicht selber auf ihrer eigenen Plattform sowas an? Das lässt sich doch relativ schnell und problemfrei programmieren, umsetzen. Dafür hat doch der kommerzielle Partner hier genügend Kapazitäten eigentlich frei. Stattdessen werden irgendwelche Startseiten verändert. Ja gut, das ist natürlich ein Ding. Ähm, bleiben wir mal bei der Nummer von Dr. Kohl. Darum geht ja halt jetzt hier gerade. Der geochecker.gps-cache.de. Der hat ja nur wirklich mit seinem Blogbeitrag... Ähm, ja, mal wieder ordentlich auf den Putz geschlagen und ich muss sagen, von meiner Erwartung aus, recht hat er. Man macht sich die Arbeit, man macht sich so ein Tamtam, -Tam. Gut, dann kriegt man einen Rüffel und dann versucht man zu diskutieren und man versucht zu diskutieren und immer wieder zu ist bei GC, wenn man diskutiert, kriegt man meistens keine oder unsinnige Antworten oder welche, die nicht ausreichen. Das ist nochmal halt der Punkt, warum immer wieder normale Leute, die sich viel Mühe gemacht haben, irgendwann enttäuscht sind und sich dazu ihren Teil denken.
5: Warst du eigentlich dabei oder woher hast du diese Informationen, wie das gelaufen ist? Alles
0: ausgelesen aus dem Netz. Informationen, was ich da zusammengehört habe und mitgelesen habe, von ihm selber auf seinem Blog veröffentlicht. Und das sind seine Darstellungsvarianten. Von GC.com hört man ja nichts.
5: Das heißt, du hast eine Seite gehört und daraus formulierst du das eben gerade so, als wenn das so wäre. Also sorry, aber die Glaubwürdigkeit von diesem Menschen ist auch sehr umstritten im Netz und das wohl nicht ganz umsonst.
1: Es stellt sich halt die Frage oder andersrum kann man, hoffe ich doch mal, davon ausgehen, dass was er zitiert hat aus Groundspeak oder Reviewer-E-Mails, dass der da nicht falsch zitiert hat.
5: Das ist so nicht richtig. Das, die Frage ist, ob das vollständig war. Mal ganz abgesehen von der Frage, ob man E-Mails veröffentlicht und der Umgang mit anderen GC-Suchern ähm, da wirst du auch nicht gerade Positives hören. Also ich würde das alles mit ein bisschen mehr Vorsicht und Objektivität versuchen zu betrachten.
3: Was meinst du genau mit
5: GC-Suchern? Dass andere ihn zum Beispiel gefragt haben, ob sie auch sicher, oft man in den Code gucken kann und mehr als flapsige Antworten bekommen haben. Ja,
3: das sind natürlich teilweise schon ähm, Fragen, wenn so eine Privatperson eine komplette Datenbank anbietet, die man sich durchaus stellen kann, weil es kann sich natürlich jemand eine Datenbank aufbauen, von allen die Koordinaten sich krallen und dann am Ende veröffentlichen oder weiß der Teufel damit machen, aber gut, davor kann man sich eben dann auch nicht schützen. Da muss man den Leuten vertrauen.
0: Oder du ja. äh, nutzt es nicht und schützt dich so, ne? Ja, also eine hundertprozentige Sicherheit kann dir keiner im Netz gewähren. Ich denke, das brauchen wir nicht lange diskutieren. Äh, worauf ich aber auch hinaus möchte eigentlich ist äh, die Art und Weise, wie mal wieder kommuniziert wird. Und zwar... Äh, man hätte ihm eigentlich relativ schnell ohne jetzt immer drum rumzureden mit ist das nicht in ordnung das ist das nicht in ordnung einfach klipp und klar sagen können hör mal, wir stellen uns das so nicht vor dass andere leute irgendwas für uns vorbereiten es war nett dass es machst aber wir müssen dir leider sagen wir möchten das einfach nicht dann hätte der sofort gewusst woran er ist hätte strich runterziehen können oder 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 so wurde das einfach nur noch aufgespielt natürlich wurde er irgendwann pampig ich kenne ihn persönlich nicht. Ich weiß nicht, was er für ein Mensch ist, wie viel äh, Rückgrat er hat und wie viel Stirnnacken. Manche Leute sind da sehr empfindlich, wenn sie sich viel Mühe gemacht haben und dann so vor der Wand laufen, dann tut das halt recht weh am Köpfchen.
5: Der hat mir auf Facebook ernsthaft vorgeworfen und mehreren Leuten, dass wir, die nicht seiner Meinung waren, von Groundspeak bezahlt wären. Ich weiß nicht, wie vorsichtig das noch formulieren soll, wie ernst ich so einen Menschen nehmen soll.
0: Okay, das sind natürlich sehr vage Worte, ja. Also ich habe mich nur auf das bezogen, was ich lesen konnte und ich gehe nicht davon aus, dass er sich die Mühe macht und eine Falschdarstellung in Form von abgefälschten E-Mails veröffentlichen würde. Ich denke, das ist einfach zu plump. Und in diesem Sinne finde ich die kommunikative Weise von Groundsweek in der S Situation, genauso wie ich es hier im Ruhrgebiet erleben konnte, zum Thema Reviewerwillkür genau den gleichen Werdegang. Man diskutiert einfach nicht, sondern man gibt vor und frisst oder stirbt. Und dass da Leute sich äh, ja abwenden und unglücklich sind, das kann ich
5: verstehen. Ja, wenn sie sich dann abwenden würden.
1: Wobei da wohl zumindest diesen E-Mails nach auch die Unklarheit bestand, weil der Reviewer selber nicht so genau wusste, und warum dieser Geochecker nicht zulässig ist, bis der dann von Groundspeak äh, das dann erfahren hat und dass es wohl von Groundspeak eine Liste zulässiger Geochecker gibt.
0: Ja, und dann wurde natürlich so Milchmädchenmäßig gegenrechnet. Ja, aber der hat doch auch Werbung drauf. und darf ich das nicht? Ja, da ist dann genau der Punkt. Ähm, man muss ja einfach klipp und halt sagen: Pass auf, es gibt nicht eine Liste von zugelassenen, sondern einfach, es gibt keine außer die. Und dann weiß er genau, er braucht eigentlich nicht weiter diskutieren. Wenn man das ordentlich rüberbringt, dann gibt es auch keine, keine Fläche, auf der irgendein Kampf ausgetragen werden kann, verbal. Aber andersrum gesagt, finde ich es in Ordnung, dass es dieses Tool gibt und ähm, ich bin in Anführungsstrichen auch froh darum, dass es OC-tauglich ist, so dass es hier genutzt werden kann. Ich denke nicht, dass wir von OC da ein Problem mit haben werden, wenn das hier jemand einsetzen möchte, selbst wenn da so ein Banner drauf ist, der sicherlich nicht zur Existenzgründung äh, oder Erhaltung äh, beiführt, sondern wirklich einfach nur so ein bisschen Liebhaberei ist. Also da sehe ich auch nichts Kommerzielles hinter oder sonst was. Der macht einfach äh, sein Ding, seine Arbeit entwickelt und programmiert und hat sich gefreut, dass ein paar Leute gesagt haben, hey, finde ich geil. Es gibt immer ein paar Leute, die sagen werden, finde ich nicht gut, finde ich gut. Ist halt sicher, kannst es beweisen, ist halt so.
1: Ja, einer der Kritikpunkte war wohl, dass man da halt wahlweise statt Koordinaten auch einfach Antworten zu Fragen eingeben kann. Da war wohl diesen E-Mails nach von Groundspeaks Sicht der Kritikpunkt, dass man halt nicht schnell die Koordinaten prüfen kann, die man Groundspeak gibt, ob die denn stimmen und der Geocheck auf die Koordinaten anspricht, die man angegeben hat. Was ja bei OC entfällt, wenn man da keine Final-Koordinaten für OC selber angeben muss, weil es den Abstandskonflikt nicht gibt.
0: Na klar, ich sag mal so, das GC kann sich nicht äh, hintergehen lassen im Moment. Das ist ja aus technischer Sicht auch begründet, wenn man sich dann überlegt, äh, es gibt eine Möglichkeit halt an dieser Finalkoordinatengeschichte dran vorbeizugehen. Die müssen und wollen ja schließlich jede Koordinate, jedes äh, jede Station kennen, um halt auch ihre Guidelines selber entsprechen zu können. Von daher ist es nachvollziehbar, dass sie sich so verhalten. Nur wie sie es halt rüberbringen, das finde ich nicht in Ordnung.
1: Ja, da wäre es dann irgendwie sinnvoll, es gäbe einen Ansprechpartner, dass man, wenn man jetzt irgendwas für Gronspeak, also wie zum Beispiel den Geochecker entwickeln will, dass man irgendwo seine Idee einreicht und die dann einem sagen können, ob man das machen kann oder
5: nicht oder so. Das gibt es, du kannst sie einfach anmelden.
0: Ja, das müsste man jetzt auch als, als Schuh weiterreichen an Dr. Kohl. Er hätte natürlich schreiben können nochmal, äh, Reviewer XY, ich habe ja da Dings, das äh, kannst du mir mal sagen, was hältst du davon, kann ich das hier weiterspinnen, das Rad? Das wäre vielleicht auch von ihm eine Möglichkeit gewesen, äh, im Vorfeld vielleicht zu erfahren, dass er vielleicht lassen kann. Ähm, also von daher wird im Wald reinschaltet, schaltet wieder raus. Nur wir sind immer halt ein bisschen einfach gestrickt die Leute, die so ein bisschen das dran sitzen und die kennen die Guidelines nicht und waren sie natürlich nicht so, wie Groundspeed es selber macht. Und von daher ist es logisch, dass es da solche Reibungspunkte gibt. Und dann ist es wichtig, dass so eine Firma mit ihren Repräsentanten, mit den Kunden, die ja teilweise auch richtig bezahlen, vernünftig umgehen.
1: Wobei halt, also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, dass in den Guidelines überhaupt drin steht, dass es zulässige Geochecker gibt, wo dann halt die Frage ist, wenn man einen eigenen entwickeln will, ob man überhaupt drauf kommt, danach zu fragen und sich nicht einfach überlegt, es gibt sich Geochecker, also kann man auch einen eigenen entwickeln. Äh, weiß man ja, dann vielleicht vorher gar nicht, dass es da überhaupt eine Liste geben kann.
0: Ja, eine offiziell aushängende Liste habe ich auch nirgendwo gefunden, muss ich sagen. Aber man kennt ja nun mal halt die ein oder anderen Webseiten, wo die Reviewer dann sagen, ja, es ist in Ordnung, kannst du durchwinken. Ähm, aber so ist das nun mal halt. Äh, ne? Man muss halt nicht immer nur gucken, sondern auch mal fragen.
3: Naja, die Grundsache ist ja, dass die Webseite bei OC zulässig ist. Ähm die Leute können, sagen wir mal, auf eigene Gefahr jeden Geo-Checker nutzen, den sie wollen. Und das ist so.
2: Also wir werden ihn auf jeden Fall deswegen nicht bannen, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist ja daraus resultiert, wie der E-Mail-Verlauf dann nachher ja war. Und ähm, wie gerade auch die, Buddy schon sagte, der Buddy, Entschuldigung, äh, sagte, äh, ob man alle E-Mails so einfach veröffentlichen darf. Äh, auch äh, im E-Mail-Bereich gibt es ein Postgeheimnis. Ja, hm, ne? wie sagt man so schön im Fernsehen? Ekaudia
5: war? Nee, das geht nicht um die Kommunikation. Es ähm, ging darum mit dem Bann, dass er dann auf Facebook anfing, die äh, oder versuchte zumindest, die User dazu zu bringen, jetzt für ihn bei Crowdspeak auch noch rumzusteckern.
0: Ja, und auch die, ich glaube, Beleidigung wurde da angesprochen von von ihm aus. Ne? Also da waren auch die E-Mails mit gemeint, aber letztendlich muss er irgendwann Regress führen und dann sehe ich als ähm, ja, Betreiber einer kommerziellen Plattform auch also auch für richtige Reaktionen an. Man muss irgendwann noch sagen, hör mal, Junge, jetzt ist hier Stopp, das geht nicht, du schädigst uns gerade. Das, das darf auch nicht sein. Na, wir gucken einfach mal, wie es da hinten
2: weitergeht. Vielleicht gelingt es uns ja, ihn beim nächsten Podcast mit einzuladen, dann kann er ja
0: dazu noch mal ein bisschen Stellung geben. Das und ist, glaube ich, am sinnvollsten. Gucken. Na, da schauen wir einfach mal. Ich stehe in Kontakt mit
2: ihm äh, und äh, mal sehen, ob es mir gelingt, ihn zu überzeugen. zum Was wäre das dann? OC Talk
0: 19? Wir sind jetzt 18, ne? Jetzt sind wir 18, ja. Ja, genau, dass er beim 19er dabei ist. Ach, wir sind volljährig, geil. Ähm, ja, cool, also, wie ja. gesagt, ähm, wichtig ist eigentlich für mich nur das Statement, dass der Einsatz des äh, GC-Checkers äh, auf unserer Plattform kein Problem darstellen würde, und das ist das Wichtigste für mich. Und meine persönliche Meinung ist wirklich, dass die Kommunikation eigentlich wieder typisch war. Man hätte das anders regeln können. Man muss dann auf der einen Seite sagen, Kunden sind der Pöbel des Geschäftsmanns. So erlebe ich das täglich in meinem Berufsleben auch. Und wenn man eine Firma führt, dann führt man die nach außen hin korrekt und weiß, dass Kunden immer König sind. Und wenn der Kaiser halt sagt, jetzt ist Schluss, dann muss der Kunde darüber nicht auch mal hören. Ja, dann glaube ich, kommen wir auch schon, ne, wo wir bei Kunde und König sind. Äh, nächstes Thema. Jetzt müssen alle wieder blättern. Das nächste ja. Thema heißt kommerziell. Was, was, warum, warin, äh, ab wann ist was kommerziell? Da hatten wir ja einmal gesagt, dass hier mit dem Geo-Checker, Finanzierung durch Werbebanner. Ähm, ja, dat, also das Beispiel einfach. Die Finanzierung einer sub-dritten Seite, Subseite oder wie auch immer wir es jetzt bezeichnen wollen, oder Seiten dritter, wenn da jemand so einen Banner drin hat, das sehe ich nicht als kommerziell an. Es sei denn, er seine, macht zwei Millionen Klicks am Tag und verdient sich damit sein Leben. Dann wäre das was anderes. Aber so ein Programmierer, der da irgendwie so ein Hosting-Paket für lau und muss dann so eine Bannerschaltung drin haben, das ist doch nicht kommerziell, oder?
1: Nee, oder
3: wenn, man, wenn man die Seite selber hat, dann einfach das Ding da einbaut und die Seite damit refinanziert, finde ich das vollkommen in Ordnung. Dann bekommt man das, was man in sein Hobby reinsteckt wieder und da sehe ich persönlich kein Problem drin.
0: Ja, Nachteile würde ich sagen.
1: Und die bekannten Geochecker haben ja auch Werbung drin.
0: Ja, da kommen auch ein paar Sachen zusammen. Was eigentlich mit GC-Projekt hat der Werbung bei sich drin?
3: Der hat an der rechten Seite auf jeden Fall Werbung drin. Und GC-Checker auch und gp nee, und der geocheck.org, der gehackt wurde, der hat auch Werbung drin. Also die haben alle Werbung drin.
0: Ja, also von daher. Ich sag mal so, mit, mit Bannerwerbung, da hast du heutzutage so wenig Erfolgschancen, reich zu werden. Also wenn du da eine Monatsmiete bei rausholst für so einen Billigserver, ich glaube, dann bist du schon relativ gut. Wenn ich überlege, was wir bei uns in der Firma und das Unternehmen, für das ich arbeite, die haben so 300.000 Klicks im Monat, ähm, selbst da, das sind Beträge, die sind kein Fufi wert, also hallo, ähm, das kann man doch nicht Lebensunterhalt nennen und Kommerzialität sehe ich wirklich, wenn jemand sagt, so ich sorge dafür, dass ich davon die Einkommen von mir so verbessern kann, dass ich meinen Lebensstandard darauf da basieren kann oder dass ich da, dadurch was verdiene wirklich, also einen Lebensunterhalt zu verdienen und äh, da Kommt so eine Frage auf. Da hatten wir vor kurzem äh, ja, so ein Schlachtfest, sage ich mal, in Facebook äh, beobachtet. Da ging es um eine Facebook-Diskussion um Angelsport-Fan, der einen schönen ähm, cash event zum 15. Jahrestag von Geocaching äh, berufen hat. Der wurde ja quasi an der Wand festgenagelt, glaube ich. Ne? Hat das gelesen?
1: Nein,
2: ich auch
0: nicht. Ebenso nicht. Keiner mitbekommen, Wahnsinn. Ja, das war eigentlich so, dass der äh, eigentlich ganz normales Event gepublished hatte und dann wurde ähm, später festgestellt, dass, ähm, ja, das im Angelsportgelände drin war. Man könnte also auch dort fischen und da wurden dann auch Preise aufgerufen für so eine tagesphishing Ach, das ging, das ging wieder rund. Also, das war Grünes Forum Live, also Hölle, ne? Ähm, Aber FB, ja
2: nicht Grüne Forum.
0: Ja, ja, das war in, in Facebook. Der da hat das äh, gepublished, das Ganze. Und das ging wirklich rund, also ob man da überhaupt fischen dürfte, wenn man gar kein, äh, keine fishing lizenz hätte. Und äh, das wäre ja kommerziell für den Verein jetzt da, äh, so, so ein Event zu veranstalten, dass da mal endlich 30 Leute am Teich sitzen und angeln. Ja, das, das ist aber jetzt in dem Moment, also aus Sichtpunkt der Kommerzialität, wirklich eine ja, heiße Grauzone, finde ich. Betrachten wir es mal aus einem anderen Aspekt. Stellen wir uns mal vor, da macht jemand jede Woche in seiner Stammkneipe, wo er sonst auch immer hingeht, weil er sie ganz toll findet, jede Woche so ein OC-Stammtisch und guckt, dass da 30 Leute reinkommen. Ist das jetzt schon kommerziell? Was sagt ihr dazu?
1: Eine ganz schwere Kiste. Wenn man es genau überlegt, ist es ja in irgendeiner Form kommerziell, auch wenn der Owner selber vielleicht gar nichts davon hat, äh, kommerziell ist, wo man Geld ausgeben kann. Äh, was eigentlich heißt, man dürfte die Events nur noch im tiefsten Wald machen und es wäre verboten, sein GPS-Gerät oder Taschenlampe oder was auch immer mitzubringen, weil es könnte ja die anderen Cacher, die kommen dazu animieren, sich solche Geräte auch zu kaufen, wenn sie sehen, wie toll die sind. Ich denke, es kommt auch immer darauf an,
3: wo liegt der Schwerpunkt des Events, wenn man in der Gaststätte ist und auch wenn man jede Woche da ist. Man muss ja nicht trinkt, was essen und äh, nicht zwingend was essen und trinken. Und wenn man dabei bei so einem Angelsportverein ist, ich kenne jetzt nicht die genauen Bedingungen, die bei dem Event geherrscht haben, aber da liegt ja schon der Schwerpunkt höchstwahrscheinlich darauf zu angeln und ähm, eben dann dafür wahrscheinlich auch Geld auszugeben. Und das ist natürlich dann eher nicht in der Grauzone.
1: Ja. Es gab auch letztes Jahr ein Event in einem Geocaching-Shop, was man aber halt nur dadurch wusste, wenn man mal auf der Karte nachguckt, wo das ist, dass das halt ein Geocacher-Shop war. Im Listing hieß es halt nur, dass man da Getränke zu günstigen Preisen kriegen kann und das Ganze halt dem Austausch der Geocacher dient, von dass man da was kaufen kann oder soll, also stand da halt nichts. Da gab es aber auch ordentlich Diskussionen drum. Äh, ja, und ähnliche Geschichten gibt es ja auch immer mal wieder, wenn es darum geht, irgendwelche Führungen oder Besichtigungen mitzumachen, die Eintritt kosten können. Wobei sich da seltsamerweise nur wenige drüber aufregen. Äh, also ich finde es reichlich abenteuerlich. Ich würde es eher so rummachen, dass kommerzielle Events... Dass man sie einfach erlaubt, dass aber halt einfach im Listing drinstehen muss, worum es geht. Ob man da Geld ausgeben muss, ob man es wahlweise kann oder ob man da kein Geld ausgeben kann. Dass einfach jeder selbst entscheiden kann, was ihn dort erwartet und ob er da hin will oder nicht.
3: Und es kommt ja auch darauf an, wie viel die ganze Sache noch mit Geocaching zu tun hat. Oder ob das irgendwie die komplett andere Ecke ist.
5: Ja,
1: wobei eine komplett andere Ecke nicht schlecht sein muss, zum Beispiel eine Flughafenbesichtigung oder sowas, wo man sonst vielleicht nicht einfach so dran kommt, hat mit Geocache nichts zu tun, außer dass man dann vielleicht in der Nähe die Caches macht, aber es ist ja halt trotzdem eine interessante Sache, die man dann vielleicht gerne macht, oder Bergwerksbesichtigung. Sprichst du bei Flughafen große Lost Place an? <lacht> äh, nein, ich spreche existierende, kleinere Flughäfen an, Hey, kein Mobbing gegen BR bitte, ja? Ach, war <lacht> es niemals. Ich wollte nur
2: darauf hinweisen, es gibt ja das Attribut Zugangs- bzw. Parkentgelt, das kann man ja dann setzen, das haben wir schon im Vorrat sozusagen.
0: Genau, das ist ja genau für solche Zwecke gedacht, dass man sagen kann, okay, ich muss damit rechnen, dass hier irgendwo irgendwelche Kosten äh, entstehen. Äh, ich meine, wenn, wenn wir ein Event in der Kneipe, was, was hast du da zu erwarten? Sicherlich stehen wir nicht alle nur im Kreis, sagen, hey, toll, hier sind wir. Natürlich ist ja da gesellschaftlich im Vordergrund und wenn jetzt einer das regelmäßig schafft, wirklich 30 Leute da in so eine Kneipe zu trommeln, Hurra, mein Gott, sollen sie doch machen. Ähm, anders ist das, wie ihr gerade schon sagtet, wenn da irgendwie gezielt eigentlich äh, Absatz gefördert wird. Oder gar nicht erst umgangen werden kann, weil man sagt, so wir machen jetzt zum Beispiel ein Event, wir treffen uns alle im Zoo und loggen dann den, den Schimpansen. Äh, da, da kommt man ja gar nicht dran vorbei. Also ich finde auch äquivalent äh, natürlich zum GC, äh, so wie die, die das handhaben, es muss eine kostenfreie Logmöglichkeit vorhanden sein. Ähm, es muss nicht äh, mit ähm, Gebühren ja, bestückt sein, sodass man gar nicht anders dran kann. Sonst ja, fände ich es einfach nicht fair. So, also ich sehe, denke auch so kommerziell ist für mich dann, wenn jemand damit wirklich gezielt Geld verdienen möchte. Und das deswegen veranstaltet, wobei man natürlich diese Intention dahinter erstmal nachweisen muss. Ich meine, wenn wir bei dem Beispiel Kneipe bleiben, ähm, wenn er seine Stammkneipe ist und er äh, sich eins Fäuschen lacht, dann ist das Hurra, okay. Wenn der Wirt, der Wirt dann sagt, immer, mal, äh, mein, mein alter Kumpel, du kriegst jetzt hier dein Pilz heute für lau, weil du haust mir die Hütte jede Woche voll. Mhm. Dann kriegst du den ersten Faden Beigeschmack. Wenn er dann nachher noch heißt, das ist sein Bruder, dann fange ich natürlich das Spucken an. Ähm, also da muss man... Solche Sachen natürlich differenzieren. Und da haben wir auch nochmal so einen Punkt gehabt, wo es um Kommerzialität ging. Das ist jetzt fast, glaube ich, zwei Monate, drei Monate schon her. Die hannoverischen Entsorgungsbetriebe. Könnt ihr euch daran noch erinnern?
2: Ja, kann ich. Da ist ja, äh, glaube ich, sogar extra ein Cacher, ähm, der damals in Hannover recht äh, erfolgreich Caches gelegt hat. Also, sag ich mal, sehr beliebte Caches. Und äh, der führte sich von diesen... Ähm, ja kommerziellen Verstecker ein bisschen an die Wand gefahren und hat sich auch mit dem angelegt, hat glaube ich auch sogar eine Todesanzeige geschrieben, äh, Tod des Geocachings hier und ähm, hat dann GC den Rücken gekehrt.
3: Es ging auch darum, dass äh, eine Firma selber für den Abfall, also eine Geocaching-Firma selber für den Abfallbetrieb Caches gelegt hat. Richtig? Mhm, ja, genau ich glaube, wie hieß die Schatzpunkt? Ich muss mal gucken.
0: Ich glaube ja, spielt auch keine Rolle. Weil letztendlich geht es ja um, um die Idee dahinter. Ähm, kommerzieller Cash. Ist das jetzt kommerzielles Caching oder nicht? Ich versuche heute mal, die Aufklärung dafür hinzukriegen. Habt ihr einen Ansatz dafür, ob das kommerziell ist oder nicht?
3: Also es geht konkret Geheim darum.
2: Mach weiter.
3: Es geht konkret darum, dass praktisch ähm, dafür Geld bezahlt wird, dass jemand anderes jemandem Geld bezahlt. Damit der Cash gelegt wird, richtig?
0: Richtig. Also die
2: haben damit Geld dafür Geld bekommen, dass sie für diese Abfallentsorgungsbetrieb da Caches gelegt haben. Hm?
0: Genau.
3: Da muss man echt fragen, wo fängt die Sache an? Weil man bezahlt dem Baumarkt ja auch selber Geld dafür, dass man Materialien für den Cash selbst herbeschafft. Dann geht es ja eigentlich nur um die Dienstleistung des Cash-Bauens.
0: Und Genau. Und damit können wir die Kurve auch relativ schnell kriegen. Diese Aktion aus Hannover ist definitiv kein kommerzieller Cash, weil die Stadt Hannover oder die hannoverschen Entsorgungsbetriebe, so ist es ja korrekt, die haben weder den Sinn und Zweck dazu, mich dazu verleiten mit ihrem Cash, der jetzt gelegt wird, dass ich meinen Müll von Förde nach Hannover bringe, weil ich die Jungs jetzt geiler finde. Also eine Absatzförderung steckt da einfach nicht hinter. Das ist eine Marketingaktion, wahrscheinlich durch Stadtmarketing, wenn ich das richtig gelesen hatte, gefördert und dass natürlich da Geld verbraten wird. Hallo, das ist Stadt, Kommune. Mein Gott, die hauen Millionen raus für Schrott, wenn die der Meinung sind, die müssen irgendeinen Dorfdeppen dafür bezahlen, dass die irgendwelche Billigdosen in die Ecke schmeißen und sagen, so, liebe Stadt, liebe, lieber Betrieb, ich habe dir da jetzt einen tollen Cache gelegt, ja, dann ist das nun mal deren Ding. Wenn ich hier nicht in der Lage bin, ein Vogelhäuschen zu bauen und ich sage meinem Schreiner, Kumpel und Merke, hör mal, baust du mir hier so ein Häuschen, ich bezahle dich auch dafür, ähm, dann ist das kein kommerzieller Cache. Definitiv nicht. Punkt.
1: Ja, kommerziell ist eigentlich nur dann, wenn der Geocacher, der das Ding sucht, irgendwo dazu verleitet wird, Geld auszugeben, aber genau. da der suchende Geocacher ja nicht weiß, dass dieses Vogelhäuschen gekauft ist und nicht selber geschustert, äh, ist das ja recht egal. Es sei denn, da steht jetzt die Querbung auf diesem Vogelhäuschen drauf.
0: Ja, da wird wahrscheinlich Hannoversche Abfallbetriebe draufstehen. Und trotzdem bleibe ich dabei, wenn ich in Hannover cachen gehe, weil ich jemanden besuche, äh, ich komme aus Förde, das sind wir eben 250 Kilometer entfernt. Ich bringe doch jetzt mal Müll nicht dahin, nur weil ich total begeistert von HA bin.
1: Ja, Nimmst du deine Restmülltonne im Auto mit
0: Nee, als Anhänger. Die sammle ich immer. Ach. Ja. Also in diesem Fall ganz klares Nein. Das ist kein kommerzielles Cashen. Natürlich ist es auffällig, dass äh, auf sämtlichen Plattformen immer mehr Stadtmarketing, sage ich immer dazu, betrieben wird. Das heißt, dass irgendwelche Kommunen und, und äh, ja, lokalen Unternehmen äh, Geocachen für sich auch als Werbeplattform entdecken, wobei die den Sinn und Zweck von Werbung nicht verstanden haben. Wenn es ein, hier so, so ein Outdoor-Kleider-Dings wäre, dann würde ich das nachvollziehen können, wenn die sagen, hör mal, äh, du legst jetzt hier eine Route quer durch die Stadt und das große Finale liegt bei mir im Laden, können die Leute von 8 bis 16 Uhr loggen kommen. Das ist für mich ein kommerzieller Cache weil da wirklich die Absicht hinter ist, wir haben hier einen Laden, du kannst bei uns was kaufen kommen. Ob die Leute das dann noch tun, ist eine andere Sache. Aber da verführen die doch mit der Absicht, ich möchte gerne hier Absatz erzielen.
1: Gut, so ein Ding hat es in Münster ja auch schon mal bei OC gegeben. Genau. Genau. TNF -E oder so, ne? Der ja, TNF. jetzt haben wir für den Laden hier auch noch Werbung gemacht, wenn wir den Namen aussprechen.
0: Tonte Not found.
3: Der wurde, glaube ich, zum Glück archiviert, also damit wäre das Thema auch gegessen.
0: Ja, aber ich denke, das ist auch so, genauso muss da halt, das ist kommerziell, ne? einen Cash zu legen mit der Absicht, die Leute dazu zu verleiten, dass Absatz gefördert wird und dann ist es für in dem Moment für den Gewerbetreiben natürlich eine Gewinnabsicht und dann ist es auch das Kommerzielle dahinter. Puh, das hat mir so am Herzen gelegen die ganzen Wochen, wollte ich einfach mal durchgesprochen haben nochmal.
2: Aber ähm, jetzt erklär mal, äh, du hast ja das Thema reingebracht, war denn das jetzt gerade irgendwie akut, da, weil im Forum oder so, da hat sich jetzt nicht groß deswegen sich jemand aufgeregt, dass hier gerade eine Serie von kommerziellen Caches gerade publiziert wurde, oder?
0: Ja, ja, gut war es nicht wirklich. Ich hatte wohl im Düsseldorfer Stammtisch da nochmal drüber philosophiert und hatte das einfach nochmal das Bedürfnis, auch nochmal über einen Podcast jetzt einfach zu thematisieren und nochmal Vergleiche zu machen, damit man das nochmal so ja, ungefähr nachvollziehen kann, wie ähm, Kommerzialität entsteht und wie man das, ähm, ja, Grundsätzlich legen kann. Wie man sagen ist das jetzt kommerziell oder nicht? Einfach nochmal wirklich dieses kommerzielle Legen. Also ein akutes Thema war es nicht irgendwo, dass jetzt irgendwie ein neuer Cache irgendwie aufgetaucht ist oder sowas. Das lag mir wirklich einfach noch seit Wochen am Herzen, dass ich das nochmal einmal so richtig so, so jetzt nochmal einmal für, für, für langsam. Ne?
2: Okay, alles klar. Gut, nächste Thema: 15 Jahre Geocaching.
0: Hey, wir holen die Türen raus. Party!
3: Genau, 15 Jahre Geocaching am 2.5.2015. Da ist es ja so, dass auf der einen Seite die andere große Plattform auch verschiedene Aktionen macht und die ganze Sache so ein bisschen für sich beansprucht, aber die Sache ist ja die, dass geocaching.com auch nicht am 2.5.2000 ja, 2000 gegründet wurde, sondern erst ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später. Und äh, wir ja auch praktisch auf diesen ja, auf diese Originalgründung vor 15 Jahren zurückgreifen, in der das Hobby entstanden ist, und das ist natürlich die Frage, machen wir am 2.5. auch irgendwas? Es muss jetzt kein Souvenir für den Tag geben, aber machen wir da irgendwas?
0: Ich würde sagen, wir schicken auf jeden Fall eine Geburtshauskarte.
3: Dann
2: aber an Dave Ulmer, der den ersten Cash gelegt hat.
3: Genau. Der sollte ihn dann bekommen. Vielleicht werden die irgendwo zentral gesammelt.
0: Möglich. Ja, ich, ich
4: meine, was ja äh, frei steht, ist äh, irgendwie ein Event oder sowas zu machen zu dem Tag. Also, die kann ja jeder, jeder selber lo lokal organisieren und ähm, dann da im kleinen Kreis den Geburtstag feiern.
3: Übrigens, das Tolle ist auch, dass es ein Samstag ist, der zweite. Also da kann man auch wunderbar cachen gehen. Es gibt ja sicherlich reichlich Caches, die in der Ecke gelaufen werden können.
1: Und man kann natürlich seine lokalen Event-Owner... Die da ein Event bei einer anderen Plattform schon haben, wir auch darauf ansprechen, dass sie dieses Event bei OC auch eintragen oder halt die Leute fragen, ob man es bei OC eintragen kann.
3: Oder man ver veranstaltet vielleicht sogar ein oc Only event
1: Und Das wird dann schwierig, dass da Leute kommen, wenn es gleichzeitig so quasi im Abstandskonflikt schon ein Event gibt es gibt ja, zumindest bei der anderen Plattform, gibt es ja ein, so eine Art inoffiziellen Abstandskonflikt, dass man nicht gleichzeitig mehrere Events machen darf, die sich an die gleiche Gruppe Leute richten.
2: Ja, wie gut, dass wir an diese Regeln nicht gebunden sind, ne?
0: <lacht>
4: man kann natürlich auch einfach cachen gehen und im Log schreiben, dass man sich selber zum seinem tollen Hobby und zum Geburtstag gratuliert.
2: Genau, Happy Birthday ins Log schreiben.
3: Genau, vielleicht kommt da ja ein kleiner Blogbeitrag auch noch zu dem Thema.
0: Mal schauen. Ja, ich denke, da können wir auf jeden Fall so kleine kleine virtuelle Geburtstagskarte können mit Sicherheit auch im Blog posten, ne? das ist ja ganz klar. Ähm, vor allem, ich meine, ja, 2015 wird ein ereignisreiches Jahr, das wissen wir ja alle. Ähm, nur schade, der zweite Fünfte schon so schnell ist. Ich hätte mir den ja ein bisschen weiter nach hinten gewünscht. Dann hätten wir nämlich das Ganze kombinieren können mit unserem zweiten Teamtreffen 2015. Zack, bam, schon mal mein nächstes Thema.
2: Ja, da sind wir ja gerade wild am diskutieren, ne? wo das überhaupt stattfinden soll. Ja. Im Moment liegt, glaube ich, leicht äh, Düsseldorf vorn, weil es ja da auch schon diesen äh, Stammtisch gibt.
0: Ja, klar. Also ich habe das vorgeschlagen, einfach, äh, weil wir haben eine ja, für unsere Verhältnis recht aktive Community in Düsseldorf. Der hat jetzt in knapp zwei Jahren aus neun äh, Düsseldorfer Caches irgendwie fast 50 gemacht und das äh, ja, würde ich auch gerne mal honorieren, indem wir ihm auch zeigen, dass Düsseldorf natürlich auch als attraktive Stadt sicherlich auch für so Treffen ähm, geeignet ist und ähm, ja wir uns auch sicherlich da auch mal äh, zum Schnack treffen könnten. Und da wir ja darüber nachdenken müssen, dass es ja wirklich ein globales Treffen ist, sprich wirklich in ein, ein Headquarter-Treffen, wenn man das so möchte, äh, das letzte Mal in den in der Nähe von Frankfurt, äh, dann dieses Mal halt, äh, ja, in der Nähe von, ja, was heißt in der Nähe von, ist ja Quatsch, Düsseldorf kennt ja jeder. Irgendwo im Ruhegebiet.
3: Auch wenn es noch äh, Äußerungen zum Standort selber gibt oder weitere Sachen, äh, es gibt auf jeden Fall einen, äh, einen Forums-Post der Beitrag, äh, wo noch äh, Informationen und alles Mögliche gesammelt wird. Und wenn genaueres Datum, Uhrzeit, alles mögliche feststeht, dann wird das sicherlich in einem der nächsten OC Talks auch nochmal verkündet werden.
0: Also da muss ich auch noch mal kurz einschwenken. Ich war ja vor kurzem äh, mal kurz überlegen was letztes Wochenende ja äh, wieder in Göttingen zu Gast sprich nur einen großen Schritt rüber zum Cash Podcast die Jungs habe ich mal auf dem Klönschnack besucht und äh, ja da habe ich natürlich auch mal kurz so drüber geschnackt und philosophiert dass wir dann auch ins ein Teamtreffen planen und dann meinten die ganz trocken so ja ähm, ist das denn dann ein Mega ich sage natürlich wir sind doch schon mehr als fünf Leute war natürlich lustig in dem Moment, weil alle dachten, hä hä, toller Scherz. Ich sage, nee, also Mega, Monster, Giga, brauchen wir alles nicht. Es ähm, kommt, wer kommt. Und es kommen zahlreich Leute. Und man muss ja immer sagen, dafür dass ja sonst keiner bei OC ist, dass ja gar keiner loggen geht. Es ne? sind auf unserem ersten Treffen schon ganz schön viele gewesen. Vor allen Dingen aber auch Teammitglieder. Und die... Nicht-Teammitglieder, die vor Ort waren, die waren froh, mal wirklich mit Leuten aus der Gründerzeit teilweise zu sprechen und auch mit den Leuten, die so sagen konnten, wo geht es eigentlich lang, wo geht's weiter? Und ich denke, das ist ja auch bei so einem Treffen interessant, dass man sagen kann, ja, was habt ihr euch denn vorgenommen, wo wollt, wo wollt ihr denn weiter hingehen? Ich habe jetzt gerade in einem, ähm, nehme ich jetzt glaube ich auch schon wieder vorweg, im Allgäuer Podcast, äh, wo der Mika ja gleich bestimmt was zu sagen möchte, äh, da habe ich schon mitgekriegt, dass auch da hinterfragt wird, ähm, ja, wie geht es denn weiter? Und man Beobachtet auch den Weg, wie sind in den letzten Jahren hier bei uns verlaufen. Also man stellt fest, wir sind unter Beobachtung und man möchte auch schon teilweise mit uns den Schlagabtausch und auch wirklich diskutieren. Das finde ich gut.
2: Ja, das ist ja fast ein Sprung zum nächsten Thema ne? mit diesem OCNC News Allgäuer Podcast. Wonna. <lacht> Eine nette Brücke, die du mir da gebaut hast, Mirko. <lacht> ja, also ich wurde angesprochen von Dotti, die den äh, Podcast zusammen jetzt mit, ich glaube, der heißt Thomas, betreibt. Ähm, die wollten mal schwerpunktmäßig jetzt, weil es gerade so Probleme gibt äh, bei GC mit der Anbindung. Also sie sind anscheinend Telekom-Kunden und haben deswegen äh, teilweise ganz schöne Verzögerungen, um die Seite aufzurufen. Wollten Sie mal jetzt äh, im Vergleich dazu mal auch auf die Alternativen hinweisen und da ich ja von den ganzen Podcastern, die es so in Deutschland gibt, vielleicht einer der wenigen bin, die auch mal OC-Streifen, haben sie gleich gedacht, da können wir ja mal den Mika reinnehmen und ihm mal was fragen. Am besten wäre natürlich Danlex gewesen, unser Pressesprecher, aber na gut, ich habe mich jetzt auch bereit erklärt. Bin einfach mal so wild äh, blind auf die Fragen losgegangen, die sie da hatten und ja, ähm, also sagen wir mal so, Sie, Sie finden das Konzept gut von uns, äh, so kam es jedenfalls ein bisschen raus. Ähm, die Seite ist auch schön schnell, kein Problem. Die einzigen Sachen, also so was Ihnen so ein bisschen fehlt, ist die fehlende Internationalität. Da muss ich zugeben, das liegt noch an uns. Ne? Wir haben also unsere Knoten miteinander ja noch nicht verknüpft, sonst wären wir auch schon ein bisschen internationaler. Aber wie gesagt, das kommt noch, das ist ja in den, äh, nicht aus den Augen, bloß eben noch ein bisschen hinten herangestellt. Und Sie hätten ein bisschen mehr Statistik, ähm, da habe ich Ihnen erwidert, ja, derjenige, der es damals umgesetzt hat, der war vielleicht kein großer Statistikfreund gewesen oder hat jetzt darauf keinen Wert gelegt. Aber wäre das jetzt jemand gewesen, der, also gäbe es bei uns einen Entwickler, der äh, Zahlen liebt, dann wäre ich sicher, dass es dann schon auch sowas wie ein GC-Projekt für OC gibt. Das hätte der dann schon umgesetzt. Also es ist immer nur eine Sache der, der Entwicklung. Wir sind für alles offen und wir sind auch keine, die sich die Statistik verschließen. Ähm, bloß wir haben eben bisher keinen Entwickler gehabt, der das für nötig erachtet hat. Bei uns ist es ja sogar so, dass man die Statistik ja ein- und ausblenden kann. Also man kann es reduzieren, sagen wir mal so. Oder eben sehr detailliert darstellen lassen. Das ist im Benutzerprofil einstellbar. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, und äh, die fehlende soziale Vernetzung, naja, ja, Dazu habe ich gesagt, ähm, also bei GC gibt es ja so eine Art Freundesliste. Ne? Das ist aber auch fast das Einzige, was es da an sozialer Vernetzung gibt. Mehr haben die da auch nicht zu bieten. Und ähm, wir hatten da ja schon mal angedacht, so quasi so richtig äh, das ein bisschen im größeren Rahmen zu machen, wo man sich dann auch zu Touren verabreden kann oder ähm, ja in kleinen äh, Gruppen dann äh, sich verbünden kann quasi so wie so ein Facebook für, in, 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 in der Light-Variante für OC. Und hatten auch schon, glaube ich, mal so ein Tool uns ausgedacht, aber das war damals gerade so kurz vom Übergang von dem alten OC-Team zum neuen und da ist das Thema jetzt wieder ein bisschen versackt. Aber das ist auch, wir haben ja da unsere, wie soll man sagen, Feature-Liste, sage ich mal. Und da ist das Thema drin, also es wird bestimmt wieder ausgegraben werden. Da bin ich gute Hoffnung.
0: So. Ja, ich denke auch, dass diese Freundesliste, die Sie ja angesprochen haben, wirklich eine essentielle Brücke sein wird, weil daraufhin kann man ja viel, viel mehr noch aufbauen, neben diesen Kontakten untereinander. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche diesen ganzen Kram nicht, ich mache das irgendwie mit Extra-Tools, aber wir bleiben wir mal einfach bei der Umsetzung innerhalb der Plattform. Ich denke, dass man mit der Freundesliste gerade dieses Abgleichen von welchen Cash habe ich, welchen hast du noch nicht, dass man sowas zum Beispiel machen kann. Oder du bist unterwegs und willst wissen, ich brauche jetzt einen Telefonjoker, wer hat den von meinen Freunden? dann schon gemacht. Dann siehst du dann hier nach Reihenfolge, wann wer zuletzt da dran war oder sowas in Richtung. Das sind alles Optionen, die erst durch diese Gestaltung einer Freundesliste möglich sind. Also von daher denke ich, wird so ein Feature irgendwann sicherlich auch ja, zu priorisieren sein, dass man das mal entwickelt. Darüber hinaus gibt es ja sogar noch andere Ideen, die wir damals damals schon mal diskutiert hat in einem der zahlreichen OC-Talks, dass man aus dieser Freundesliste nicht nur äh, einzelne Personen kann, sondern wie du gerade auch sagst, Gruppen erstellen kann. Wir denken mal an die Situation äh, Gruppenfunde. Äh, gefunden mit ja, Mika und, und Clan Family zusammen. Ne? Da kannst du also so, so ein Team äh, machen oder sowas. Äh, sowas kann man mit erweitern. Aber wie du gerade auch sagtest, das sind alles Ideen, die schon in unserer To-Do-Liste schlummern, in unserer Redmine. Und ja, wenn das dann mal endlich irgendwann weitergehen kann, dann hoffe ich auch, dass das mal irgendwann kommt. Weil ich denke, das wird dann in dem Moment ein bisschen revolutionär bei uns werden können. Korrekt. Jo. Ja, ansonsten äh, den Allgäuer Cash-Podcast, den äh, verlinken wir natürlich auch bei uns in den Shownotes. Ist schon drin, äh, ja. Also jedenfalls ja. bei Main, das wirst du ja dann übernehmen, ne? Hm. Ganz genau. Also äh, Main noch ein Pirate Pad, meine ich. <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall noch nicht alles gehört bis jetzt. Ich äh, habe es ja gerade erst kurz vor Sendestart hier mitgekriegt, dass du da warst. Ähm, Deswegen konnte ich gerade erst so bis kurz vor Showbeginn äh, reinhören und habe auch also nur den ersten Teil quasi gehört. Bin noch auf den Rest gespannt, aber ich denke, die Informationen, die da durchkommen, äh, da hast ja auch sehr viel äh, im Interview rausgelassen. Ähm, das könnte man auf jeden Fall mal empfehlen, dass sich Leute, die für sich für ECOC interessieren, auch diesen Podcast nochmal anhören, den Allgäuer Cash Podcast, Folge Nummer 6 an der Stelle sei erwähnt. Und dann auch einen schönen Dank vom Team in Richtung Allgäu, ähm, dass ihr uns da auch mal thematisiert habt.
3: Genau, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Im letzten, letzten Podcast hatten wir angesprochen, dass wir nochmal auf Geocaching im Dialog eingehen, ähm, um von dannen nochmal die Meinung zu hören. Der ist leider aber nicht da oder kann nicht da sein, besser so gesagt. Und mh, höchstwahrscheinlich ist auch schon relativ viel zu dem Thema gesagt und wer sich nochmal genauer informieren möchte, kann ja die Links, die wir im letzten Podcast aufgelistet haben, sich nochmal genauer durchlesen. Wir können allerdings höchstwahrscheinlich schon mal anteasern, dass es in Zukunft ähm, mehr Informationen zum Naturschutz und zu, zum Verständnis von Geocachern und Jägern ähm, geben wird und wir da auch nochmal beitragen wollen, dass sich auch der otto Normalverbraucher und otto Normalcacher, äh, ein bisschen mehr darüber informieren kann. Da wollen wir auf jeden Fall zu beisteuern.
2: Dazu sei übrigens noch erwähnt, dass es ähm, ja, also mit Naturschutz, das geht ja auch so ein bisschen in Richtung ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, Zusammenarbeit oder, oder Konflikte, die entstehen, wenn man jetzt äh, zum Beispiel ein Nachtcash schlägt und das mitten durch ein äh, Gebiet führt, wo jetzt da so eine Ruhezone für Tiere ist und der Förster sich dann äh, darüber aufregt, dass es jetzt äh, geplant ist von geocaching.de beziehungsweise von ähm, Groundspeak Seite her von dem Reviewer BlackyV. Ähm, die arbeiten an einer Art Webseite, wo sie äh, Ansprechpartner für bestimmte Bereiche äh, regional zusammenführen. Also wer da Interesse hat, soll sich dann bitte an BlackyV wenden oder hier meinetwegen an uns ähm, und wir leiten es dann weiter. Und ähm, diese Seite die würde dann wahrscheinlich auch bei OC dann verlinkt sein, hoffe ich mal. Und dann würde man als, als äh, Owner, äh, nee, umgekehrt, als, als Betroffener, der jetzt da äh, problematischen Cash hat, leichter jetzt einen Ansprechpartner finden. Also sozusagen, das ist wie so ein zu den man dann anwählen kann und der versucht dann da ein bisschen zu vermitteln oder die richtigen Stellen zu finden. Ne?
0: Also, quasi eine Trichterfunktion, dass man einen regionalen Ansprechpartner finden kann, was einfacher ist, als wenn man da mit irgendeiner Seite in Amerika telefoniert.
2: Genau. Ich werde mal auch den Link dazu raussuchen, das können wir ruhig da zu der Dundex-Ecke noch dazu tun, weil es steht ja auch, ähm, na, äh, es soll ja den Dialog fördern. Ne? Es sollen nicht die Fronten verhärten, sondern so ein bisschen die Kommunikation fördern, sodass dann eben vielleicht eine Alternative gefunden werden kann. Es muss ja nicht immer gleich eine Archivierung sein, es kann ja auch dann eine Verlegung des Caches sein oder meinetwegen äh, eine Reduzierung der Sucher durch Einbau eines Kalenders, der vielleicht nur noch ein Team durchlässt in der Nacht oder so. Ja, wer weiß.
0: Halbautomatische Schranken am Waldeingang. Okay, ja, ähm, haben wir denn sonst mal irgendwelche Themen zum Empfehlen? Ah, weiß, diese Moderatorenschulung war aber auch geil.
3: <lacht> ähm, wir hätten vielleicht in Zukunft oder besser gesagt, wir haben am Anfang ja über verschiedene Cash-Empfehlungen gesprochen und haben gesagt, dass wir da noch auf die Anfrage oder auf den Kommentar ja. aus der letzten Folge zurückkommen werden und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach noch mal ein paar Cash-Empfehlungen raushauen werden, die sich angesammelt haben.
0: Ja, und ich muss sagen, ich habe auch äh, wirklich geguckt und überlegt, äh, welchen Cache kann man denn empfehlen. Ähm, also nochmal ganz kurz aufgegriffen, bei OC ist es ja so, dass wir unsere Favoriten in Form von Empfehlungen aussprechen. Das heißt, jeder, der einen Log macht und dort gesagt hat, ich fand, ich funde, ja, der kann dort einen Haken setzen und sagen, zu den Empfehlungen hinzufügen, was gleichzusetzen ist mit der GC-Variante des Favorisieren. Damit kommt dann dieser Cache entsprechend ein Empfehlungspunkt. Und ja, wie man so kennt, ne, man organisiert ja immer wieder gerne äh, Tabellen, in denen man sagen kann, so, das sind jetzt hier die Caches in meiner Umgebung und man orientiert sich vielleicht, der ein oder andere, an der Empfehlung. Bei mir in der Gegend gibt es ein OC only mittlerweile. Der war früher bei GC gelistet es ist ein Nachtcache der aber nicht durch die Nachttätigkeit in Problematiken geriet sondern der gute Junge hatte sich in der Art und Weise, wie er den Cash gelegt hatte etwas äh, umwelt äh, nicht konform, sag ich mal, einfach äh, verhalten und äh, zahlreiche Cache haben das mit äh, Fachpunkten favorisiert und äh, getrommelt und gesagt, jo super ist geil und irgendwann kam mal halt irgendwie die Hand hoch und sagte ey, da ist aber eine Schraube im Baum ja, da war das Thema wieder da und ja, der Junge hat sich dann auch bei GC letztendlich verabschiedet und wir haben es wirklich geschafft, damals mit ihm wirklich zu sprechen. Zu sagen wir mal, ich kenne deinen Cash, ich kenne deine Station, so problematisch ist das doch da gar nicht, wenn du das vielleicht so und so und so löst. Da hat sich den Kopf zugemacht und siehe da, ja. Er hat es getan, er hat den Cache angepasst. Das Schöne ist, ich konnte den wirklich anschließend ablaufen und sagen, ja, guck mal hier, geht doch. Ja, keine Schraube mehr im Baum, alles super, alles perfekt. Also wirklich ein geprüfter Nachtcache, den ich persönlich abgelaufen bin nochmal. Und da kann ich nur sagen, vielen Dank. Ähm, hier ist ein einfacher Plan at night zu nennen. Der OC-Code, OC, Friedrich7Emil0, also F7E0, der wirklich eine Cache-Empfehlung wert ist, finde ich. Und dann hatten wir natürlich gerade die Frage zu Beginn äh, in den Kommentaren, ob wir auch einen bayerischen Nachtcache empfehlen können. Ja, da musste ich natürlich jetzt äh, ein bisschen Blindflug so für mich mal machen. Äh, aber das Schöne ist, ich brauchte gar nicht selber groß gucken, denn als ich mal sortiert habe in der Region Bayern, habe gesagt, so wo sind denn hier die Empfehlungscaches? Auch das kann man ja filtern auf der Karte. Ist mir dann äh, im Raum Regensburg, und ja, Regensburg gehört zu Bayern, ähm, ein Cache aufgefallen wo ich gesagt habe Moment mal da kenne ich doch den Owner unser lieber gute Pirate der hat nämlich dort äh, unten insgesamt zwei Caches ähm, hinterlegt wo ich gerade glaube ich sehe nee doch ich gerade sagen habe ich nur einen OC Code dahin geschrieben nee habe ich doch zwei ähm, der hat auf jeden Fall Caches dort hinterlegt, wo man wirklich sagen kann, so das sind empfohlene Caches im Raum Bayern in, in Regens oder bei Regensburg. Die eiserne Ratisbona oder Ratisbona OCE8DC das ist ein Multi und jetzt fasse ich gerade, nee, nicht, ich habe doch einen Code vergessen, Mann! Der festgenagelte Pirate oder Schrotti Spezial Cache ist auch ein Multi ähm, da gucke ich mal ganz schnell nach wie der Code war oder wisst ihr das zufälligerweise?
2: Nee, Schrotti würde es wahrscheinlich wissen. Ne? Das ist ja extra für ihn wahrscheinlich gelegt worden.
0: <lacht> ja, dann sagt ihr mal kurz den dritten, äh, den vierten in im Bunde. Und dann ähm, so das halt. ist Epidemia
2: at Night, hat den OC-Code äh, OC11835 und befindet sich in Dachau. Und ich werde jetzt noch den Link dazu schreiben ähm, für die ähm, ja, Top-Liste, Top Top-Ten-Liste. Das fängt mit Niederbayern an und geht dann weiter. Äh, Oberbayern und was haben wir noch? Äh, Oberfranken, Ober... Nee, Oberpfalz ist schon eine andere Ecke. Also immerhin schon drei Gebiete, die so ein bisschen Bayern streifen
3: Also der ähm, Epidemia at Night hört sich auch selber ziemlich spannend an, hat ein richtig gutes Listing. Schade ist aktuell leider, dass der deaktiviert ist, aber ähm, ein Log... Im Listing sagt auch schon eins der letzten, einfach geiler Nachtcache, also der Cache muss wohl wirklich was haben und wenn der wieder aktiviert ist, dann lohnt sich sicher mal nach Dachau zu fahren und den Cache zu suchen.
0: Ja und zwischenzeitlich habe ich auch gefunden, nämlich äh, den Code von der festgenagelte Pirate, das ist OCEE33. So, damit hätten wir, glaube ich, doch eine schöne An, äh, Ansicht und Auswahl, nicht nur aus Bayern, sondern überhaupt wieder ein paar schöne Caches zu empfehlen. Ähm, was editierst du denn darum? Ach so. Ich habe das <lacht> Link mal gemacht, Link. was
2: du eben gesagt hast.
0: <lacht> das hätte ich später noch nachgeholt. Ich denke, wo geht meine Buchstaben hin? <lacht> ja, das sind also die äh, Cache-Empfehlungen äh, für die Geocaches die wir definitiv euch mal äh, ans Herz legen können. Wenn ihr halt in den Umgebungen seid, dann äh, schaut da mal vorbei. Und dann gibt es auch noch Events, und zwar OC-Onlys. Und habe ich auch ein paar rausgesucht. Einmal gibt es in Lüdenscheid, den Lüdenscheider Open Caching Döners Talk. Ja, Das schon zum dritten Mal. Ähm, am 2.4. war er. Das heißt, das nächste Mal wird er dann im Mai wieder sein. Das war dann das Listing OC11AB4. Und dann haben wir am... Ähm, jetzt kurz gucken... Der kommt viermal, ist auch am 2. April gewesen. Mein Gott, wann? ach so. Der ja, ganz klar. schön veraltete OCO-List, die du dir empfiehlst. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ja weißt du, wenn, wenn man das äh, Tage vorher vorbereitet und dann nicht dran denkt, dass man nicht am 1. sendet, sondern erst äh, eine halbe Woche später. Äh, ja, egal, die Sache ist trotzdem noch. Den Dönerstag am Rennsteig 2015 bei Steinbach auch in Bayern. Der war auch am 2. April und der ist wohl viermal im Jahr geplant. Das ist Listing OC 11C2. 5. Daher Zukunft. ist es ja
3: doch noch ganz gut, dass du das nochmal angesprochen hast.
0: Genau, also wer auf Döner steht, wird auch bei OC sicherlich fündig werden. Und äh, aber, einer, ja, aber ein ähm, Event, der erst noch kommt, -hmm. ähm, das ist der Schnitzeljagd Nummer 13, das Glücksbringer oder Glücksmitbringer-Event in Meigenmühle. Das ist bei Loma, also sprich Kölner Raum, am 16.04. ab 18 Uhr gibt es da wohl auch Speis und Trank. Wobei ich da feststellen muss, dass es nicht ein OC-Only ist, aber das finde ich gut, dass wir die Jungs das mitmachen. Die haben auch entsprechend äh, ein schönes Listing und ja, denke ich auch, dass die sich einen schönen Abend machen werden.
2: Ich sehe übrigens gerade, es gibt einen OC-Only, äh, das wäre jetzt was für Deputy, ein OC-Only äh, Stammtisch-Etablierungsversuch in Hamburg. Der nennt sich Dosentreff, äh, hat den, den Wegpunkt OC11D24 und ist im Bezirk N. nee, Entschuldigung, Elm ist das nicht, Eimsbüttel. Ich kann ja mal kurz vorlesen, ein kleines Treffen am frühen Samstagnachmittag für jene, die sich mehr Leben in der Hamburger OC-Kescher-Szene wünschen. Ähm, der Termin ist am 11. April, also ist noch ein bisschen hin und Diesmal schlage ich vor, dass wir uns am Samstag 11. April um 14 Uhr in der Osterstraße treffen. Auch wenn ihr nicht zu 100% sicher seid, dass ihr kommen könnt, tragt euch ruhig ein. So, na dann, alle Hamburger, auf nach Emsbüttel.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir doch, glaube ich, auch am Ende angekommen, nicht?
2: Äh, ja. Wir können nur noch darauf hinweisen, dass der nächste Sendetermin der 3. Mai sein wird. Das ist ja immer ganz gut bei uns. Da weiß man, da kann man immer vorrechnen, wann das sein wird. Ne? Der erste Sonntag im Monat und das ist dann der 3. Mai. Um 20.30 Uhr. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Tja. Und wir freuen uns über Kommentare. Dann können wir darüber auch ja. noch äh,
0: sprechen. Im UC-Podcast.
3: Genau, kommentieren, kommentieren, kommentieren.
0: Genau. Wie, egal Falls... Wo. Und falls jemand äh, vielleicht Lust haben sollte, nochmal live dabei zu sein, einfach direkt also mitzuhören oder mitzusprechen äh, und nicht weiß, wie es funktioniert, schreibt uns ruhig einfach an, entweder über das Kontaktformular oder unsere direkten E-Mail-Adressen, die ihr online findet. Äh, wir leiten euch dann dazu, wie man mit TeamSpeak 3 hier bei uns auf dem Server mit dazukommen kann, wenn man möchte. Gut, also in diesem Sinne, glaube ich, sind wir durch, oder? Ja, genau. Also schöne Grüße sei schon mal. Ja, dann sage ich auch mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.